0: de l'idée à la création. Bienvenue dans les coulisses de ma chanson. Before the Dawn, Before the Dawn. Dust to Dawn, c'est la chanson qui m'a permis de réaliser que l'album, il allait avoir deux aspects, deux faces. C'est la chanson qui m'a permis de comprendre que je, j'avais envie de prendre un virage dans ma création artistique d'assumer toutes les facettes de ma créativité et de mon processus de création donc on est fin 2015 et j'ai découvert ce, cette histoire d'open tuning en ré etc et je n'accorde plus ma guitare que comme ça, en open tuning de ré parce que j'ai trop l'habitude d'entendre l'accordage classique et que ça m'inspire plus trop et à force de jouer sur cet open tuning de ré je me lasse aussi un peu de ça, je joue toujours les mêmes accords en boucle etc et notamment ces trois accords que je fais tourner en boucle tout le temps tout le temps tout le temps j'enregistre ces trois accords parce que je les aime bien et parce que je les joue assez intuitivement toujours avec ce truc dans ma tête d'ailleurs que Quand j'aime faire tourner quelque chose longtemps, généralement pour moi c'est un signe qu'il faut en faire quelque chose. Donc je les enregistre et en les réécoutant, je me dis peut-être que je trouve pas d'inspiration, peut-être que je m'ennuie aussi parce que c'est pas tant l'accordage ou euh, voilà, c'est que en fait je joue sur un instrument que je connais trop et du coup qui m'inspire plus harmoniquement. Et c'est aussi l'époque où j'étais dans la découverte des synthés et d'autres instruments et d'autres univers musicaux. Et donc je me dis en fait je vais prendre ces mêmes accords et je vais les jouer au synthé. Donc c'est ce que je fais, je prends ces trois accords que je tourne en boucle à la guitare Et je les joue au synthé Et je prends un synthé qui est vraiment un synthé techno <rire> C'est vraiment le truc, le, le, le synthé techno de base Et ça me plaît bien, mais je me dis, je le prends plus comme un jeu à ce moment-là parce que évidemment c'est tellement loin de ce que je fais qu'en euh, réfléchissant un peu plus à mon identité musicale et en n'étant pas non plus totalement euh, prête à me jeter dans cette histoire d'électro et de, en tout cas, pas de techno, finalement, <rire> je me dis, bon, c'est cool, mais euh, à suivre. Donc, je laisse reposer ce truc-là. Et euh, quelques jours après, je tombe sur une maquette, une chanson que j'avais fait guitare-voix, où dans l'arrangement, il y a une flûte que j'ai jouée. Le son de cette flûte, je l'associe au synthé que j'avais posé quelques jours avant. Et je me dis, ah, ça peut être marrant d'associer les deux et de voir ce que ça donne. Je retourne dans la session du synthé et je rajoute cette flûte qui est jouée pareil que dans la chanson d'avant. Sauf que je la pitch pour que ça corresponde à la même tonalité. Et en fait, de là, tout s'éclaire assez rapidement. La flûte qui est très rythmique, au-delà d'être hyper mélodique, du coup me fait rajouter ce qu'on appelle des plucks, c'est-à-dire c'est des synthés mais qui sont rythmiques. Évidemment, ce pattern-là, c'est le pattern de zouk que j'ai entendu toute ma vie. Et je me dis, ça y est, en fait, y a, là, je tiens un truc qui me ressemble plus. C'est-à-dire que je suis plus dans la techno. J'ai rajouté euh, mon afro là-dedans. Et en fait, sans le savoir, j'étais en train de créer le genre afro-folk qui allait être la marque de fabrique de mon troisième album, en fait. Et comme quand je tiens quelque chose, je ne le lâche plus, je me dis, il faut que j'aille encore plus dans ce truc afro sans euh, nier complètement euh, la, la techno, en tout cas l'électro que j'avais amené au début. Et donc, j'en rajoute la snare qui est la snare afro de base qui fait. je rajoute cette snare. et En fait, j'ai une espèce de ton musical que je kiffe, que j'écoute en boucle, qui me donne envie de danser et dont je suis assez fière. Je ne sais pas ce qui me pousse à ce moment-là à... Euh, j'avais pas, ça faisait longtemps que je n'étais pas sur les réseaux parce que j'avais envie un peu de m'éloigner de ça, j'avais envie de bosser plus la musique et puis de, d'arrêter de, de brasser un peu de l'air. Et du coup, euh, je ne sais pas, ce truc-là, j'ai eu envie de le poster. J'ai eu envie de le poster, d'ailleurs, avec un peu aussi la crainte que bah, les gens qui étaient sur ma page, pour moi, me suivaient parce qu'ils avaient écouté des chansons de guitare-voix aussi. Et c'est comme si j'avais eu une envie de test, un peu, de voir jusqu'où les gens qui me suivaient étaient prêts à me suivre, en fait, finalement. Et je pense que j'ai eu inconsciemment cette envie-là. Et ça paraît débile, mais en fait, pour moi, c'était un peu aussi une mise en danger de dire euh, est-ce que les gens qui me suivent me donneront le droit d'exister autrement que comme ils m'ont connu en fait. Et alors même que ce titre n'avait aucun euh, statut, <rire> n'avait pas de statut administratif euh, ni, euh, <rire> ni officiel, je me suis dit, je vais le poster. Je vais mettre un bout de ce titre sur euh, Facebook, à l'époque, c'était pas Instagram. En fait, je poste ce, ce petit bout d'instru et les retours sont fous. Les gens me disent non mais c'est une folie, j'ai envie de danser, quand est-ce que ça sort C'est quoi ce truc Les gens d'ailleurs pensaient que c'était un teaser pour une chanson qui allait sortir. Du coup moi ça me chauffe. Évidemment, je me dis non mais c'est magnifique. Déjà merci à tous ceux qui me suivent parce que vraiment vous êtes des oufs, c'est génial. Et c'est pas que tu attends la validation des autres, c'est que je me dis en fait ce qui est cool, c'est que c'est un public qui peut grandir avec moi, qui peut évoluer avec moi. Et c'est important dans une vie d'artiste aussi, même si de toute manière j'aurais fait ce que j'avais envie de faire. Bah, c'est encore mieux de savoir que les gens qui te suivent suivront quand même tu vois, ça me donne encore plus d'envie de me dire vas-y je vais explorer je vais pas m'arrêter là, euh, voilà et pour autant même quand ils me disent ça, je me dis juste voilà je pars avec cette confiance là que je peux explorer des trucs, j'ai le droit et je laisse un peu reposer ce titre, je passe à autre chose je fais d'autres, d'autres chansons etc surtout parce que bah, ce titre je l'avais un peu conçu comme un DJ finalement, pour moi c'était une instru cette chanson Et j'avais du mal à conceptualiser comment j'allais pouvoir mettre de la mélodie dessus, aussi parce que les instruments prenaient beaucoup de place, les synthés étaient hyper puissants, j'avais jamais chanté sur quelque chose comme ça, et ça impliquait aussi même que ma voix se pose différemment, enfin il y avait beaucoup de choses, en tout cas dans ma tête, j'avais pas les informations pour euh, process comment, euh, comment poser ma voix, comment etc. Donc je laisse un peu ça reposer. Et finalement, c'est assez tard, c'est assez longtemps après euh, avoir posté ce, cet extrait, que je me suis dit « Allez, n'aie pas peur, sois courageuse, essaie de reprendre ce titre et vois ce que tu peux en faire ». Parce qu'en vrai, il avait plu. Euh, quelques gens même autour de moi me redemandaient euh, des nouvelles de ce titre, en mode « Il sort quand ?», etc. Et je me disais « Ce serait quand même con de le laisser euh, dans un tiroir parce qu'en fait, euh, il plaît ». Et du coup, je l'ai repris et je me suis dit « Voilà, bah, je vais tenter de faire des couplets, d'en faire une chanson ». Et même cette, cette idée-là me, me, m'embêtait un peu parce que du coup je me remettais dans une espèce de contrainte de devoir faire un couplet, un refrain, alors que j'avais fait ce truc de manière assez libre justement. Je revenais un peu dans un truc contraignant qui me plaisait pas trop et qui fait d'ailleurs que j'ai pas du tout eu d'inspiration. C'est-à-dire que je suis passée par mille phases de couplets, ça a été comme d'habitude. Soit euh, je suis passée par des trucs où j'avais juste envie de faire de la guitare et je faisais des guitares voix, ça marchait pas. Je me suis dit, bon, écoute, tu vas remettre de l'instru sur le couplet et tu vas chanter quelque chose, ça marchait pas non plus. Ça ne marchait pas de de, de créer cette chanson comme une chanson classique. Et je me remets aussi dans le contexte dans lequel j'étais quand j'ai créé le le pattern de synthé. Je me dis, peut-être aussi que là, ce qui t'inspire pas, c'est que tu n'es plus inspiré, tu n'as plus de nourriture d'inspiration, tu n'as plus de source d'inspiration. Et je me dis, bah, généralement, pour pallier à ça, qu'est-ce que je fais Bah, J'apprends. J'apprends des nouvelles choses, parce que les nouvelles sonorités m'inspireront des, euh, bah, des nouvelles choses forcément, nécessairement. Et aussi, je suis en plein dans ce truc où je réalise beaucoup, dans la conception de cet album avec les autres chansons que je faisais autour, que bah, justement, oui, il y a ce truc que j'ai vraiment déconstruit de l'inspiration, ça ne tombe pas du ciel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, parfois, il faut que tu te mettes à ton bureau, en fait. Et c'est même pas parfois, c'est la plupart du temps. C'est que tu te mets à ton bureau et tu te taffes. Mais évidemment, c'est de la musique, donc euh, c'est cool. Mais il y a ce truc de ça tombe pas gratuitement. Et dans cet état d'esprit-là, je me dis, bah, je vais faire le truc rébarbatif, chiant, c'est pas tout le temps la récré en fait. Et donc, bah, je vais faire des gammes. Le truc le plus boring au monde. Je vais faire des gammes, je vais faire des la si Lacido, je vais aller voir sur internet quel type de gamme on peut avoir dans les pays orientaux. Je vais explorer, je vais voir comment je peux me débloquer cette histoire de plus avoir de nourriture pour faire une mélodie. Donc je me mets à faire des gammes, je vais sur le piano, etc. et je me dis il faut que je m'ouvre en fait, sorte de ta zone de confort. Fais des notes que t'as jamais fait, fais des enchaînements de notes que t'as jamais fait. N'aie pas peur de commencer très grave et de partir dans les aigus, etc. Et euh, petit à petit, je délie aussi mes doigts parce que du coup mes doigts aussi au piano avaient l'habitude d'aller tout le temps dans les mêmes enchaînements, etc. Et euh, c'est comme ça que je trouve ce gimmick de. Et en fait, en vrai, les notes se suivent, mais dans cette rythmique-là, dans ce flow-là, et dans cette manière de les enchaîner, je ne l'avais jamais fait en fait. Et donc ce gimmick, je l'enregistre. Je me dis. C'est, c'est bien, ce gimmick-là, il marche bien avec l'instru. Et comme cette chanson, je la visualise vraiment comme une instru, je me dis, je ne vais pas faire un couplet, je ne vais pas transformer un truc qui n'est pas destiné à être une chanson en une chanson. Et pour moi, encore une fois, je conceptualise cette chanson comme une chanson de DJ. Je me dis, ça va être une instru avec un sample. Et évidemment, euh, Chasser le naturel et revient au galop, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, j'ai quand même envie de faire une chanson. Parce que j'ai une devise, moi, quand je fais de la musique, euh, qui ne regarde que moi, évidemment. Hein, mais j'ai envie que, quel que soit l'arrangement, de la musique, quelle que soit la forme qu'elle prend, que ce soit possible de la chanter, soit guitare-voix, soit piano-voix, soit même sans rien, cappella, et que ce soit quand même quelque chose qui parle aux gens, qui touche les gens. C'est-à-dire qu'en fait, la chanson même nue, même sans déguisement, elle existe parce que c'est une chanson. Et je me dis, ne fuis pas ce challenge-là non plus. C'est-à-dire que là, on sait une instru, c'est bien, mais du coup, la chanson, elle est suspendue. En fait, elle est suspendue à une instru. Et, de, et d'ailleurs, le problème avec les instrus et les chansons qui reposent sur des sons, c'est que les sons, ça se démode il y a des sons qui sont à la mode euh, parce qu'un type de musique est à la mode et à un moment donné, en fait, quand les chansons reposent que sur l'instru et sur la prod, bah, il y a de fortes chances, généralement, que la chanson ne soit pas forcément intemporelle. Et c'est pas tant que je cherchais l'intemporalité parce qu'à un moment donné, c'est pas toi, artiste, qui décide de l'intemporalité de ta chanson. C'est juste que du coup, je ne voulais quand même pas inscrire ma chanson que dans ce temps-là où il euh, y a ces sons de synthé et il y a ces sons de machin et il y a ces sons de machin. Et en fait, euh, en recherche de cette espèce de, de détemporalisation, on va dire, je me dis bah je vais prendre le truc le plus intemporel qui soit, c'est faire un piano-voix et soigner la mélodie et la bosser pour que euh, cette chanson, même s'il n'y a pas ce drop dont je suis fier et que je kiffe et qui fait danser, etc., existe et soit euh, kiffable et juste entendable en, en piano-voix. Et donc je pose euh, ce, le couplet de la chanson. Every be pointing finger all the righting and the wrong floating to the night like a cry that lingers and burns his heart to stone l'écriture de la mélodie du couplet a été assez simple finalement partant du principe que j'avais fait tout le travail avant. J'ai repris le même processus de travail que pour le, le gimmick et ça a été des gammes aussi pareilles. C'était cool parce que j'avais pas peur de faire marcher ma voix en quelque sorte. Et en fait c'est comme, comme si je faisais des vocalises en fait, sur cette chanson. Et cette chanson m'a fait réaliser que l'électro pour moi c'était pas une phase que j'assumais à 100% cette euh, facette de mon identité, qui n'était pas qu'une facette et qui était aussi mon ADN, et que les chansons que j'avais faites avant, qui étaient dans cette veine, en tout cas de son, comme Tightrope, par exemple, étaient des chansons qui allaient faire partie intégrante de l'identité de mon troisième album et de mon identité artistique tout court. Et ça m'a d'autant plus libéré que le fait qu'elle soit dansante, cette chanson, d'assumer enfin d'avoir euh, des chansons qui ne sont pas forcément que des balades folles, qui, qui s'écoutent, mais des choses qui se dansent, ça m'a totalement reconnecté avec une partie de moi que j'avais totalement oubliée ou que j'avais mis de côté au moment où j'étais effectivement plus dans les mélodies un peu calmes, guitare-voix, etc., qui est que moi, j'ai découvert la musique avec la danse, en fait, et pas avec la musique. Et en fait, ça m'a réouvert le champ des possibles aussi pour mon rapport à la scène. Jusque-là, j'étais caché derrière ma guitare. C'était moi, il y avait mon bonnet et j'étais cachée derrière une guitare et mon corps était prisonnier en fait. Et c'était très agréable et c'était super, mais je me rendais compte aussi là que je me séparais d'une grosse partie de, de, de moi et de ma relation à l'art qui se faisait par la danse et assez vite, j'ai, euh, je me suis imaginé en fait la faire sur scène, la danser, la chorégraphier et, et ça m'a ouvert euh, un champ de possibilités assez, euh, assez incroyable. Les paroles n'étaient pas écrites et quand j'ai réécouté la maquette, je suis tombée sur cette phrase où je disais Daddy, daddy, I don't want to go. Papa, papa, je ne veux pas y aller. » Et j'ai assez vite et assez naturellement relié cette phrase aux paroles d'un enfant qui dirait à son père « Je ne veux pas aller à l'école, j'ai peur d'aller à l'école. » Et j'ai raconté l'histoire de cet enfant qui est gay et qui a peur d'aller à l'école, qui a peur des moqueries de ses camarades, qui a peur de se faire insulter, qui a peur de se faire humilier. Et donc cette chanson raconte la cruauté du monde des enfants, qui est finalement un, un reflet de la cruauté du monde des adultes. Et au-delà de ça, elle fait écho à mon enfance au Cameroun, à Douala. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, encore au Cameroun, l'homosexualité est passible de prison. Et je trouve ça affreux, je trouve ça aberrant, je trouve ça inhumain que dans un pays ruiné par la corruption, ruiné par le vol des matières premières, où les gens meurent de faim à tous les coins de rue, que l'une des priorités soit d'inscrire dans la loi qu'on ne peut pas être comme on est, qu'on ne peut pas exister comme on est. Et en vrai, elle traduit un peu mon état d'esprit actuellement. Je, j'ai de moins en moins foi en l'humanité. Plus j'avance, plus je découvre l'homme et plus, euh, moins je le respecte, en fait. Et c'est des paroles qui sont très pessimistes et qui sont assez tristement réalistes. Voilà, qui racontent la cruauté de, de l'homme et, et où je questionne sur sa capacité à être... Euh, Juste un être aimant, en fait. <métionnés> every mocking eye, every pointing finger, all the writing on the wall. Floating to the night, like a cry that lingers, and burns his heart to stone. He used to feel safe there, but now he keeps fighting. Don't make him go. He used to feel like happy there. But now he keeps on oh Cet épisode de Before the Dawn a été réalisé par Nathalie Séjean J'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à laisser un commentaire sur Apple Podcast et à le partager. Je vous retrouve très vite pour le prochain épisode. Before the dawn. Before.